0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。大家都听过姜太公钓鱼愿者上钩这句谚语，姜太公吕上，辅佐周文王建立周朝，受封于齐。齐桓公就是姜太公的第十二世孙，本名小白。当时齐国政治混乱，管仲保护着公子纠逃到鲁，鲍叔牙则追随小白前往莒。齐襄公薨逝，两位公子急奔反国，争取大位。途中，公子纠派管仲拦截小白，管仲张弓一箭射中小白的带钩。小白假装倒地不起，蒙骗了管仲。公子纠慢条斯理的回国，小白赶路，早已在齐国即位，就是齐桓公。豁然大度，不计前嫌，与管仲谈论霸王之术，拜管仲为相，君臣同心，励精图治，成就一段佳话。他之所以不杀管仲报仇，都是因为鲍叔牙出面利剑。重用管仲，管仲和鲍叔牙的交情好，这是成语“管鲍之交”的由来。齐桓公重振朝纲，厉行改革，声望日隆。与各国会盟之外，还派人带着礼物去朝拜周天子，以示尊重，落实封建制度的规范，也争取周天子的支持，巩固了齐桓公的盟主地位。当时在中原周边的蛮夷。戎、狄屡次进犯，齐桓公义不容辞出兵，帮助燕、邢、魏等国击退敌人，还迫使楚国对周王室恢复朝贡，善尽诸侯本分。当周王室出现传位纠纷时，齐桓公主持正义，将太子正扶上天子宝座，视为周襄王，免除了一场恶斗。这便是班固赞誉的。齐桓南服强楚，使贡周氏，北发山戎，为燕开路。存亡继决，功为伯首。公元前六五一年，齐桓公三十五年，各诸侯国在葵丘正式会盟。周襄王致赠了大批厚礼，包括天子专用的车马。齐桓公俨然可以代行周天子号令，霸业达到巅峰。孔子说：“齐桓公正而不谲，意思是他为人公正而不狡诈。在位四十三年，创下九合诸侯的霸业，并以尊王攘夷为号召，巩固周天子地位，稳定中原秩序，维护华夏文明。”孔子评论道：“桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之利也。如其人。”孔子强调管仲的辅佐是以仁政为出发，堪称历史上宰相的典范。例如，建立中央官制，削弱世卿滥权，保障人民权益；又例如，废除井田制，允许土地合法买卖，促使赋税合理化，目的在改善百姓的生活。齐国位于山东，濒临大海，享有鱼盐之利。为了提振商业，管仲提出“虚车勿所，徒富勿入，以赖远人”的方针，体恤升斗小民的辛苦，就是举凡空车入城或是徒步背负货物的人都给予免税的优待，这样才能吸引更多的人前来交易。管仲不只是设想周到，还蕴含均富的理想。军事方面，实施兵民合一的制度。规定人民有服兵役的义务，并依照人数编组，农忙时耕作，农闲时操练，战争时出征，即可提高战斗力，又兼顾农事生产。十七世纪，郑成功在台湾从事反清事业，就是沿用管仲“寓兵于农”的政策。管仲聪明睿智，而且具备大无畏的精神。三国时期的诸葛亮。经常自比管仲，因为他们都是殚精竭虑辅佐主君，鞠躬尽瘁，死而后已。管仲通权达变，临危不乱。根据《韩非子》记载，有一次管仲随齐桓公大军远征，返程时却在山里迷失方向，大家心慌意乱。这时，管仲挑了几匹老马走前面。借由他们多次行军的经验，果然找到途径，顺利返国。这就是成语“老马识途”的由来。齐桓公被称为春秋五霸之首，声望如日中天。管仲始终强调礼不可废。例如，齐桓公在葵丘大会诸侯时，周襄王特别免了齐桓公的下拜之礼。管仲却坚持礼仪重要，说服齐桓公下代周天子。当齐桓公结束会盟，得意洋洋地筹备远赴泰山封禅，向天地众神禀告自己的功业，管仲又以各种理由阻止齐桓公劳民伤财。可惜六年后，管仲病逝。齐桓公信任身边易牙、树雕这些佞臣，他们只知献媚讨好，加上生活腐化，吏治开始败坏。后来齐桓公重病，五位公子各率党羽争夺大位，彼此攻伐不休，国内形势大乱。雄才大略的齐桓公竟然遭到软禁，活活饿死，无人收尸，放在那儿。腐烂生蛆，一代霸主的结局如此凄凉。管仲认为，王者以民为天，民以食为天，能知天之天者，斯可以。管仲的功业和民包物鱼的情操，足以万古流芳。孔子说：“唯管仲，无其披发左任矣。”盛赞管仲的贡献，但也需有明主赏识，他才有发挥才能的舞台。齐桓公和管仲共同建立了春秋霸业。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。